0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
1: 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 팔로 <웃음> 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 아, 이거 기다리고 있었어요?
2: 네.
0: 오늘 이낙연 더불어민주당 대표하고 김종인 비대위원장. 만났습니까
2: 네 맞습니다 두 분의 만남을 굉장히 기대를 많이 했는데요
0: 분위기 어땠어요
2: 일단 분위기는 굉장히 화기애애했습니다 그 자리 갔어요 아, 저는 그 자리에는 못 갔고요 요즘에는 코로나 때문에 풀단으로 구성돼서 이제 취재를 하고 있습니다 아,
0: 그래도 기자는 현장에 가야 되는데 좀 안타까웠겠네요 그러게요 제가 옛날에 노무현 대통령 후보하고 정몽준 후보하고 나중에 단일화를 했어요 단일화를 하고 하자 이렇게 하고 포장마차에 가서 원샷하는 기억하시는 분들 많을 거예요. 그 소주 잔짠할때그 옆에서 내가 짠 하고
2: 있었잖아.
0: 요 아. 그리고 그 다음에 정동영 후보하고 문국현 후보하고 비공개로 이렇게 아 비공개는 아니죠 비공개로 단일화를 하려고 이렇게 한 성당에서 성당 사제관에서 이렇게 회동하는데 거기에서 내가 옆에서 짠 하고 문을 닫았잖아요. 가,
2: 가셨던 장소가 그렇죠. 굉장히 재밌네요. 그렇죠.
0: 그리고 또 안철수 국민의당 대표가 어, 저기 문재인 대통령 후보한테 광화문에서 이렇게 노란 목도리를 넘겨줄. 이렇게 걸어줬었잖아요. 네. 그 노란 목도리 내가 줬잖아요. 아. 현장에. 그냥 있었다고요? 네. 아니, 기자들은 현장에 있어야 되는데 요새는 현장이 없고 이거는 풀단으로 몇 명만 들어가서 이렇게 네. 적는군요. 네.
2: 지금 국회도 위험한 상황이어서 그렇게 하고 있는데요. 네. 일단 오늘 이낙연 대표, 김종인 비대위원장의 만남이 주목받았던 것은 또 전임자였던 이해찬 전 대표와의 악연, 네. 김, 이낙연 후보와의 그 그렇죠. 좋은 인연. 그렇죠.
0: 관계 있었습니다. 네. 이해찬 대표하고 네. 사실 김종인 비대위원장하고 악연이 있어요. 악연이 뭐냐면요. 아 어, 민정당 후보로 나왔나요 맞습니다. 그민정당에 그러니까 그 전두환 대통령 전 대통령이 있었던 당에서 그때 노태우 대통령 시절에 예. 어 저기 비례대표 의원을 한번 했어요 김종인 음. 그 비대위원장이 굉장히, 네, 그리고 맞습니다. 나서는 저기 관악으로 관악으로 그렇죠. 이렇게 지역구에 출마했죠. 그죠? 네. 그때 이제 이해찬또 여당의 김종인, 야당의 이해찬이 맞붙었다고.
2: 청년이셨다고. 그렇죠. 네.
0: 맞붙었는데 김종인 비대위원장이 쳤죠.
2: 맞습니다. 그런 네. 이렇게 거슬러 올라가면 재밌는 인연이 있는데 이낙연 네. 대표와도 재밌는 인연이 있었습니다. 네. 일단 이 대표와 김 위원장은 1980년도 초로 이제 그 인연이 거슬러 올라가는데.
0: 그때 예. 김종인 위원장은 청와대에 있었나요?
2: 그때 어, 그쵸죠 네, 청와대에 있었 그리고 있었어요. 이제 이낙연 대표는 동아일보기자 로 일하고 있었을 때입니다. 네. 그때 이제 금융실명제 관련해서 특종을 준게 바로 김종인 비대위원장이었다고 하더라고요. 네. 네,
0: 저도 그 얘기는 들었어요. 직접 들었는데요. <웃음> 네. 재밌었습니다.
2: 네. 그리고 나서 이제 17대 국회 때는 같은 당에서 있었고 또 최근에 김종인 비대위원장이 그 미래통합당이죠. 4월 총선을 돕기 바로 직전에 가지 않으실 거죠? 이렇게 공개적인 자리에서 질문을 하는 모습이 포착돼서 두 사람이 인연이 꽤 가까운 것이라는 그런 이야기가 많이 나왔었고 오늘도 뭐 만났을 때는 굉장히 화기애애한 분위기가 연출됐습니다. 줄이
0: 그또 이찬 대표가 좀 껄끄러운 대신에 좀 사람이 바뀌었으니까 좀 얘기를 하고 좀 관계는 좋았을 거예요. 분위기도 좋고요. 네 기대도 좀큰거 같고요.
2: 그죠. 일단 어떻게 보면 협치가 가능할까 이런. 그, 목소리도 나오는데, 사실, 김종인 비대위원장이 통합당에 온 것은, 내년, 그니까, 2022년도 대선을 바라보고 온 것이잖아요. 대선에서 네? 이 당을 이기게 해야 된다라는 그 목적을 가지고 있는데, 그것의 가장 큰 걸림돌이 사실 지금 현재, 대선주자 1위를 달리고 있는 이낙연 후보가 되는 거겠죠. 근데
0: 오늘 재밌었던 게, 네. 김종인 비대위원장 표정이 굉장히 밝더라고요. 어, 왜그러냐면 아, 대선주자 여론조사에 처음으로 김종인, 그, 비대위원장이 의미 있는 수치를 내기 시작했어요. 맞습니다. 1%대인데, 어, 처음으로 등장했고요. 거기다가 이낙현. 대표가 덕담을, 했다, 덕담을 했어요. 다 덕담을 했근데
2: 이게 되게 미묘한 시점인데 이낙연 네. 대표가 어쩌면 미리 알고 있었을 수도 있을 것 같습니다. 네. 오늘 오전에 라디오 프로그램에서 어, 김종인 비, 비대위원장이 대선 출마를 할 것이냐라는 질문을 받고 어, 그럴 수 있다고 생각한다. 네. 뭐 얘기를 바람결에 들은 적이 있다. 가능성이야. 늘 있는 것 아니냐. 이렇게 언급을 해서 그게 기사가 화 됐는데 그 바로 직후에 이제 이 대권주자 여론조사. 여론조사가 나오면서 어, 1% 받은 거가 네. 이제 나오게 된 거죠.
0: 근데 이 부분에 대해서 저김정종인 비대위원장 그리고 미래통합당의 반응은 좀 어떻습니까?
2: 일단 미래통합당 내부에서도 김종인 위원장이 정말 나갈 것인가? 네. 그러니까 대선에 나갈 것인가? 아, 그럴 리 없다 이런 의견이 반반 정도 있는데 사실 오늘 그니까 그러니까 최근에 그 여론조사에 나오는 그 인물들의 이름을 좀 보면은, 제일 높은 게 윤석열 검찰총장. 아직도요? 네, 아직도 이제 야권에서는. 본인은 정치인
0: 아닌다고 빼달라고 계속하고 있고요. 네. 네.
2: 그게 아마 10%대가 이제 윤 총장이 홀로 이렇게 나오고, 나머지는 거의 이제 1%에서 3% 사이를 오가는 굉장히 도토리 키재가 하고 있는, 뭐 안철수, 홍준표, 오세훈, 황교안, 원희룡 이렇게가 있었는데.
0: 여기에 김종인 비대위원장이 이름을 이렇게 올렸다면서요? 올렸다면 그런 거죠. 네. 그게 참
2: 재밌는 반전 포인트가 될것 같습니다.
0: 그렇죠? 어, 근데 이 부분에 대해서 통합당에서도 뭐 재밌게 반응합니까?
2: 일단 통합당에서는 여러 후보들이 많이 등장해서 붐업을 시키는 게 굉장히 중요하다고 보고 있기 때문에 그렇다 네. 보니까 이제 김종임 위원장도 워낙 또 파워가 있으신 분이잖아요. 네. 어떤 한마디 딱 던지시면 또 판을 이렇게 좀 우리 쪽으로 가져오는 사람이다. 예. 말, 그러니까 어떤 그 파워가 있는 사람이다. 그러니까 뭐 대권주자로 이름이 오르는 것은 누가 뭐 받아 하겠느냐 이렇게 예. 얘기를 하고 있습니다. 아 그래요? 네.
0: 지금 저기 미래통합당 국민의힘 당좀 그렇죠. 분위기는 어떻습니까?
2: 이름이 굉장히 아직 입에 안 붙습니다. 국민의힘 당이 이제 어제 간판을 바꾼다고 발표를 하고 오늘 상임정국위를 통과했습니다. 네. 그래서 이제 내일 전국위에서이 당명 그리고 새롭게 만들어진 정강정책을 우리가 받아들이겠다라고 이제 찬성표가 더 많으면 이름이 바뀌게 되는 거죠. 그러면 내일
0: 국민의힘 당으로 이렇게 이름 바뀌는 거죠? 네.
2: 내일 그 투표 결과에 따라서 바뀌는데 당연히 네. 어, 통과가 될 것으로 예상이 됩니다. 어째,
0: 어제는 나오자마자 좀 반발도 있고 조금 아유 좀 부끄럽다 국민의
2: 또또또 또,
0: 또 힘이 또. 패러디도 많이 이루고. 네, 그래서 그렇는데 네. 오늘은 좀 반발 분위기 별로 없군요.
2: 일단 국민의힘이라는 그 이름을 발표한 것에 대해서는 그 이름에 대해서는 다수가 그래도 찬성을 하고 있는 것 같습니다. 그근데 네. 이제 같이 발표한 정강정책 안에 뭐첫 번째로 기본소득 얘기가 나오고 네? 그리고 사연임 금지. 예. 까지 담은 것에 대해서는 의원들 사이에서는 반발하는 기류가 꽤 큽니다. 다른
0: 건 아니고 사연님 금지 이이 이 조항 하나
2: 아무래도 그게 가장 좀 걸림돌이 될것 같고 잘
0: 생각해 보시면 국회의원들은 국민을 위한다는데 항상 자기네들의 이익이나 뭐그 좀 자기네들의 그 권리 부분에 대해서 약간의 침해가 오면 즉각 반발합니다.
2: 네, 그래서 사실 이 비대위에서 그 부분을 빼는 대신에 정치 개혁 과제에 대한 제조 제도를 정비하고 상설위원회를 설치한다라는 문구로 이제 바꿔서 넣게 됐거든요. 아
0: 그러면 지금 사연님 금지가 없어진 거예요?
2: 네, 정강정책에서는 그 내용이 빠지게 됐습니다.
0: 아 그래요? 네, 네.
2: 네, 뭐그 비대위나 정강정책 특위에서는 예. 이뭐 상설위원회를 설치한다라는 부분을 우리가 명시했기 때문에 또 국민들이 자연인 금지를 우리가 사실상 그렇게 하겠다고 말한 것을 기억하고 있지 않겠느냐. 예. 뭐 앞으로... 뭐 보시면 혁신하는 모습 보일 수 있을 것이다 이렇게 좀 포장을 하고 있는데 사실상 정강정책에서는 빠지는 모습이 된 거죠. 아 그렇군요. 네.
0: 자 정강정책 한두 개가 약간 다듬어질 뿐 국민의힘 당으로 이름이 바뀐다는 거죠?
2: 그거는 네 맞는 음. 것 같습니다. 근데
0: 네. 사람들이 자 국민의힘 이렇게 발표를 하니까 국민의당에서 굉장히 환영하고 괜찮다 막 하는 거예요. 보통. 보통 웬만한 당 같으면 어이구 왜 우리 이름을 가져오냐 큰큰 큰 집에서 왜 작은 집 이름을 가져가냐 안 된다 이렇게 얘기할 텐데 어 저기 환영하는 걸 보면 자 국민의 힘하고 국민의 당하고 좀 합치거나 합쳐서 이렇게 또 가는구나 이렇게 생각하는 분들 많더라고요.
2: 저도 되게 놀란 부분이 어제 안철수 대표가 와어 다른 이름인 것 같다라고 표현한 부분 보고 되게 깜짝 놀랐습니다.
0: 왜 놀라운 것이 국민의 당으로 가기 전에 안철수 의원 안철수 대표나 그 국민의당 쪽에서 처음에는 안철수 당으로 만든다고 했다가 그러 그게 안 된다고 하니까 국민당 이렇게 간다고 했다가 그쵸. 국민당이 그 전에 있었던 그 당명하고 똑같다고 선관위에서 안 된다고 하니까 국민의 당으로 갔거든요. 맞습니다. 그렇죠.
2: 그때도 이제 이름이 중복된다는 이유로 이름 막 여러 번 바꾸고 되게 혼잡했었는데 이번에 국민의힘 당에 대해서는 어. 같은 당 이름 같지가 않은데 이런 반응이 나온 거죠 사실 뭐 거세게 반발하는 걸안 보여준 것 자체가 두 당이 어떻게 보면은 뭐 정책으로 지금 같이 협상 협의를 하고 같이 뭐 정책 연대까지 띄우고 있는 상황에서 예? 계속적으로 좀 발걸음을 맞춰가겠다라는 의미가 아닌가요 그래 보여요 그래
0: 보이는데 또 서울시장 후보로 안철수 저기 대표는 아니다. 이렇게 또 선을 그었어요. 김종인 위원장께서. 그러게요.
2: 어떻게 보면 밀당일 수도 있고. 아, 둘이
0: 둘이 왜 이렇게 밀고 당겨요?
2: 그러게 말입니다. 음. 사실 뭐 야권에서는 어쨌든 단일 후보를 내야 된다라는 네. 목소리는 굉장히 많기 때문에. 주호영
0: 어, 원내대표도 적극적으로 러브콜을 보냈고요. 맞습니다.
2: 그렇기 때문에 뭐 한동안은 밀당 국면이 계속되다가 국민의힘과 국민의당이 어떻게 같이 좀. 갈 길을 모색하게 되지 않을까 이렇게 예상만 해봅니다.
0: 그래요? 자, 9월 정기국회. 정기국회가 엄청나게 중요합니다. 국회의원들이 이제부터 이제 학기가 학기가 시작돼가지고 공부도 하고 시험도 보고 이게 정기국회예요. 국정감사는 시험이라고 볼수 있고요. 그래서 이제 본격적으로 달리기 시작합니다. 오늘부터 100일 동안 정기국회가 열렸습니다. 자, 9월 정기국회 오늘 시작인데 뭘 우리가? 중점적으로 봐야 됩니까
2: 네 일단은 코로나 국회라는 별명을 붙일 수 있을 것 같은데요 여야 모두 코로나 국면에서 새롭게 이제 만들어져야 될 법안에 대해서는 뭐~ 서로 정쟁하지 않고 즉각즉각 통과를 시키겠다라고 약속을 했기 때문에 뭐 청취자분들이나 시민분들이 그걸 이제 여야가 다 약속을 잘 지키는지를 한번 지켜봐 주시면 좋을 것 같고. 그렇고요. 네. 그리고 이제 지금 좀 이제 쟁점이 되는 것 중에 하나가 재난지원금 2차로 나올 것이냐잖아요. 네. 이
0: 부분도 좀... 네.
2: 네, 맞습니다. 또 이낙연 대표가 이제 신임 당대표가 되면서 선별 지원으로 좀그 입장을 밝혔기 때문에 이 부분에 대해서 민주당 내에서 얼마나 합의가 일어날지 그리고 또 여당과 야당이 어떻게 좀 합의해서 재난정금 지급에 동의를 하게 될지가 관건이 될것 같습니다. 이건
0: 미래통합당 얘기는 아닌데요. 민주당 이낙연 대표가 이제 당대표로, 당대표로 본격적으로 나서서 이 당을 이끌고 나서서 이제 정치를 보여줍니다. 그런데 대선주자잖아요. 대선주자에서 이제 이낙연에 대한 검증이 계속될 겁니다. 맞습니다. 그리고 예, 또 비판적인 기사도 계속될 거고요. 이 네. 부분을 어떻게 이낙연 대표가 이렇게 잘 넘기는지 이게 대선으로 가는 가장 중요한 길목일 수 있거든요.
2: 네. 그리고 지금 말씀드렸던 재난지원금 같은 경우에도 사실 이낙연 대표 1위 그리고 이재명 경제사가 2위. 지금 왔다 갔다 네. 하고 있잖아요. 그리고
0: 다른 분들은 전체가 줘야 된다. 네. 빨리 줘야 된다. 이렇게 얘기하는데 네. 이낙연 대표가 약간 보수적으로 선별 지원.
2: 네, 이 부분에 대해서는 그 1, 2위의 입장이 갈리고 있기 때문에 여당 지지층 안에서 대선주자로 이이 이 사안을 어떻게 좀 평가할지도 관건이 될것 같습니다. 네,
0: 그것도 그런데 언론에서 계속 싸움을 붙일 거예요. 이낙연 <웃음> 이재명. 그리고 또 이낙연과 다른 사람. 그렇겠 어, 원톱으로서. 비바람을 맞아야 되는데 이 비바람을 어떻게 잘 뚫고 나갈지 이것도 좀 중요한 관전 포인트라고 봅니다. 네. 코로나국회라고 그 이번 정기국회 이름을 그쳤어요.
2: 네, 맞습니다. 좀 관심 가져보시면 좋을 것 같은 게 김태년 민주당 원내대표가 가족 돌봄 휴가를 현행 10일에서 두세 배 정도 연장하는 법안을 내놨는데 이게 네. 사실 돌봄의 문제가 지금 코로나 국면에서 굉장히 심각하게.
0: 심각하고 중요한 문제죠. 네, 예,
2: 됐기 때문에 이번에 어떻게 통과될지 또 언제 통과될지 좀 관건이 될것 같고 이에 맞서서 통합당에서도 뭐 코로나19 위기탈출 민생지원법이라는 이름으로 유급 지원하는 가족 돌봄 유급 지원하는 방안 등을 이제 발표를 했기 때문에 이 코로나에 대해서는 여야가 좀 오랜만에 협조하는 모습볼수 있지 않을까 기대해 봅니다
0: 네 코로나로 경제가 어렵습니다 민생이 어려우니까 그 국민들을 위해서 정치권에서 어떤 내용을 내놓는지 어떤 법안을 내놔서 민생을 지원하는지 이걸 좀잘 지켜봐야 됩니다 여당이 잘하면 잘한다고 하고 야당이 잘하면 잘한다고 하고 못하면 못한다고 계속 그 감시하고 꾸짖어야 정치인들이 열심히 잘할 것 같습니다. 그래서 정기국회에 대한 관심도 좀 가져주십시오. 그래야 내 살림살이 그리고 주변 경제활동도 더 나아질 것 같습니다. 코로나 시대 어려우니까 국회의원들 마구 부려먹자고요. 국회의원들 마구 일하라고 시키자고요. 지금까지 기자 들레스다한결의김민아 기자였습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 복행님입니까? 복힘 LG님입니다. 부산인데요. 잔뜩 그린 날씨에 바람도 많이 붑니다. 마이삭이 부산으로 상륙한다고 해서 부산은 초긴장 상태입니다. 무사히 별 피해 없이 지나가길 기원합니다. 네. 무사히 별 피해 없이 잘 지나가길 기도합니다. 네. 이번 마이삭도 허! 좀, 그, 그냥 아무런 피해 없이 바로 갔으면 좋겠어요. 네. 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다. 조진주씨. 정치 피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머
3: 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네.
0: 잘 계셨죠?
3: 네, 잘 지내고 있습니다. 네, 한
0: 주, 무슨 일로 바쁘셨어요? 무슨 일로 어, 재미있으셨어요
3: 약간, 이제 829 민주당 전당대회 끝나가지고, 제가 네. 또그 전준위원이었는데, 이제 그 활동을 마치고, 이제 좀 밖에서 다양한 일을 좀 벌려보려고, 좀 이것저것 있어요? 계획하고 있습니다.
0: 네. 24살 민주당 최고위원 박성민. 네. 어떤
3: 사람이에요? 어~ 젊, 젊은이들도 이거 궁금해하죠 예 그~ 청년 대변인 출신이고 예. 말도 굉장히 잘하고 저도 총선 과정에서 같이 방송도 여러 차례 했는데 예. 진행도 되게 깔끔하고 실제로 막 의견도 가감 없이 내고 굉장히 저는 좋은 깜짝 발탁이었다 생각합니다
0: 네수 대학생인데 네. 대학생인데 저기 최교 의원들 경험이 많고 나이도 많은 분들 사이에서 자기 얘기를 얘기하고 또 국민의 뜻을 대변하고 그럴 수 있을까요?
3: 제가 봤을 때그 안에서 그렇게 기가 죽고 그럴 스타일은 아닌 것 같아요. 아 이분이? 예잘할 네, 거라 생각합니다. 그래요? 네. 오, 신기하네.
0: <웃음> 아 그리고 또 젊은이들이요. 네. 어, 국민의힘. 미래통합당에서 네. 국민의힘으로 이, 바꿀 것 같습니다. 내일. 네. 근데 여기에 대해서 지금. 어, 반응이 뜨겁더라고요.
3: 예, 좀 반응 몇 가지만 그래서 요약해서 가져와 봤는데, 일단 긍정적 반응을 보면, 우리 국민의 힘이 되어달라. 그리고 국민의 힘으로 여당을 막아달라. 좀 이런 반응들이 있었고요. 네. 어, 개인적으로 이게 그 일베라든지 이런 몇몇 커뮤니티에서도 이런 반응을 찾긴 굉장히 좀 어려웠습니다. 대부분이 좀 비판하거나 좀 조롱하는 댓글이 그 많은. 보수적인 커뮤니티에서도 조롱합니까? 예, 좀 많이 하고 있는데 음. 좀 부정적인 반응들을 보면 뭐 당명은 놔두고 당원이나 바꿔라. 네. 뭐 그리고 내용물이 내용물이 그대로인데 이름만 바꾼 뭐하냐. 뭐 그리고 뭐 국민 국민 하는데 국민이 누군지 알고 그러냐. 뭐 이외로도 뭐 이름을 얼마나 많이 바꾸는지 이거에 대한 어떤 피로감이 제일 많이 보였고. 뭐 국민의 힘, 국민의 힘뭐 이런 식으로 조롱도 많이 이어진 걸볼수 있었습니다. 국민의 의심, 예. 네, 국민의 의심.
0: 네, 국민의 심 이렇게 또 얘기하는 사람도 있었고요. 국민의 당과 통합할 거냐는 의견이 젊은이들도 많이 얘기하. 너무 너무 통합할 게 보인다 이런 얘기도 하더라고요.
3: 예, 그래서 이게 결국에 그러면 다시 통합당으로 돌아가는 거 아니냐, 뭐 이런 댓글도 좀 많이 보였습니다.
0: 아, 또 국민통합당 이런 식으로요? 예. 네, 아무튼. 어, 이름 가지고는 또 젊은이들이 참 재밌게 놀더라고요. 어, 저, 30일부터 수도권에서 사회적 거리두기가 상향됐습니다. 2.5단계여서 지금 갈 데가 없다고 젊은이들이 9시 이후엔 갈 데가 없다고 아우성입니다. 요,
3: 어때요? 어, 뭐, 제 주위를 보면 대부분 이제 집에 있는 것 같긴 한데, 그럼에도 불구하고 좀 인터넷에 올라오는 걸 보면은 뭐, 주로 이제 많이 모이는 곳 중엔 자취방, 이좀 있는 것 같아요. 그래서 자취방에 놀러가서 뭐술 같은 거 사들고 가서 거기서 그냥 그대로 좀 친구들과 노는 경우도 있고 네? 요즘 특히 편의점이 좀 많이 핫해졌다고 합니다. 편의점이요? 예그 편의점 앞에 보면 의자들이 있잖아요. 그렇죠 거기 좋아. 예 그래서 좋은데 예, 지금 이제 이 시국에 그 앞에 많이 모여 있다고 합니다. 그래서 335 예, 모여서 거기서 이제 술도 마시고 그리고 어떻게 보면은 또 편의점이 아니라 이거 헌팅 포차가 아니냐 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 많이 이제 그런데 몰리고 있다. 아. 9시 이후에 음식점, 술집이 문을 닫죠? 예. 편의점만 열고? 근데 편의점에 들어가서, 안에
0: 들어가서 술 먹을 수 없죠? 예. 근데 바깥에 그, 파라솔 같은 데서 앉아서는 술 먹을 수 있습니까?
3: 예, 그래서 그런 내용들이 막 커뮤니티 같은 데도 막 올라오고 있고, 네. 실제로 지난주에 제가 말씀드렸듯이 뭐 신촌이라든지 홍대에 이렇게 2.5단계 되기 전에는 아예 그냥 사람들 이 신경 안 쓰고 그냥 네. 계속 거리에서 맥주 마시고 막 그랬던 게참 네. 되게 가슴이 아픕니다.
0: 이걸 내가, 제가 황희두 씨한테 물어보는 게 맞는지는 모르겠는데, 어제 제가 이렇게 지나가는 이제 방송 끝나고 가는, 집에 가는 길에 보니까 길거리에서 네명이 서서 이렇게, 서서 이렇게 길에서 <웃음> 맥주를 마시고 있더라고요.
3: <웃음> 편의점 앞에서. 이것도 괜찮은 건가요? 사실. 제가 생각했을 때 당연히 이게 괜찮지는 않은데, 네. 지금 어떻게든, 그러니까 이게 어떤 뭐 법이 법이라고 하더라도 그, 이런 피해갈 수 있는 부분들이 있지 않습니까? 약간 피해가는 것 같아요? 네, 그래서 이게 교묘하게 이렇게 피해갈 수 있는, 특히 자취방 같은 경우엔 어떻게 뭐 방법이 없죠? 아니, 그면
0: 방법이 없잖아요. 예. 네. 네. 나랑 놀자님이 우리 동네 편의점 앞에도 젊은 애들 바글바글 하더라고요. 이은아님은 제발 집에 좀 계세요. 이렇게 얘기하는데, 근데 진짜 청년들 갈 데가 없네요.
3: 네 맞습니다
0: 그럼 어디 가요 이제 어, 자취방 제... 없어 <웃음> 자취하는 친구들 많지 않아요
3: 그냥 제 개인적인 생각은 <웃음> 이 2.5단계가 네. 말 그대로 이게 아직 체감을 못해서 그냥 별로 불편함도 못 느끼고 뭐 이러는 것 같은데 지금 정말 심각한 상황인 걸 알고 이 시기만큼은 좀 힘을 합쳤으면 좋겠다 집에서 좀 놀더라도 영화 보고 집에서 혼자 방희도시처럼 바른 다른 청년
0: 바른 젊은이들은 자 우리가 일주일 짧고 길 짧고 굵게 거리 두기 하자 이렇게 하는데 또어 이런 데서 또 틈을 보는 청년들이 있어요 젊은이들은 좀 그럴 수 있다고 봐 저는 그런데 그러면
3: 그러면 어디 어디 모여요. 주로 이제 보면은 또그 찾다 보니까 예. 스터디 그러니까 공부하는 또 학생들 많지 않습니까? 스터디 룸이나 스터디 카페 같은 데 있죠. 예, 근데 그런 게 지금은 좀 이용을 못하다 보니까 예. 그 빵집이라든지 이런 데에서 스터디를 한다더라고요. 빵집에 많이 예, 카페에서 지금 앉을 수도 없으니까.
0: 햄버거집에 예, 막 우회해가지고 예.
3: 그런 데서 또 모여가지고 결국에는 이거에 대해서 네티즌도 당연히 비판의 목소리가 많이 이어졌습니다.
0: 청년들도 이렇게 대놓고는 못하는구나 요새는요. 그렇죠? 예,
3: 왜냐하면 아예 그 의자 같은 경우도다 치워놓고 그래가지고 카페 같은 데는 예. 그게 좀 어려운 상황입니다.
0: 이 얘기 어떻게 생각하는이 이슈를 어떻게 생각하는지 궁금해요. 이 의협의 진료 거부. 네. 공공의대 이 문제. 네. 공공의대에 대해서는 또 가짜뉴스도 굉장히 많이 나와요 그래서 네. 어디에서는 공공의대 게이트. 그래서 음. 의사 커뮤니티에서도 이런 얘기가 계속 나오고 있더라고요.
3: 네, 최근에 뭐 실시간 검색어에도 오르기도 했었는데, 먼저 공공의대를 짧게 뭐, 아마 다들 아시겠지만, 짧게 말씀을 드리면, 의료 그 취약지에서 10년 이상 근무하는 조건으로 그 입학을 뭐 허용하고 공공 의료 전문 인력으로 양성한다. 그래서 입학금, 수업료, 기숙사비 등을 정부가 전액을 지원하고 의무 복무 규정을 지키지 않으면 의사 면허 박탈하는 등의 이런 걸 이제 예고를 한 건데 예? 이거에 대해서 지금 정말 많은 말씀 주신 대로 가짜 뉴스라든지 이런 게 이어졌습니다. 특히 지금 좀 구체적으로 논의되는 걸 보면 10년간 4천 명, 1년에 400명씩 정원의 의대생을 뽑아서 국비 로 무료 교육을 시키고 기피과로 진학하게 해서 10년간 외진 지역에서 근무하도록 하는 제도인데 이게 취지가 지금 뭐 코로나 상황도 있지만 팬데믹 상황에 대한 대비 그리고 부족한 기피과 인력 대비 뭐 그래가지고 이런 지역 격차를 또 극복하겠다 수도권으로 아무래도 다 몰리다 보니까 이제 이런 취지로 했는데 여기에 이런 공공의대 게이트라는 실시간 검색어까지 최근에 올라왔던 상황입니다 공공의대 게이트라 이게 뭐예요? 그걸 좀 요약을 해 보면 지금 각종 음모론이 난무하고 있는 상황인데 뭐 예를 들어서 지자체장이나 시민 단체가 추천할 수 있다. 이 신입생을 추천할 수 있다는 이런 내용도 있었고 또그 지자체가 공공이대 유치하기 위해서 여론 조작했다는 의혹도 제기됐고 뭐 그러면서 최근에 그 국민청원 까지 게시판까지 올라와서 공공의대 게이트에 대한 철저한 진상규명을 요청한다라는 글이 게시가 되기도 했습니다 네. 내용에는 지자체의 여론조작 의혹, 법안 통과 전 이뤄진 토지 보상, 입학생 시민단체 추천설 등의 그런 근거를 들어서 이걸 공공의대 게이트라고 규정을 한 겁니다
0: 가짜뉴스가 네. 토지 보상, 입학생 시민 추천, 시민단체 추천 이런 게좀 근거가 조금 뭐라고 해야 되나요? 자료들이 많아요. 자료들이, 그리고 디테일이 살아있어. 그래가지고 네. 혹하게 돼. 네, 맞습니다. 이걸 누가 그냥 거짓으로 만들었다고 보기 굉장히 어려워요. 그래서 네. 바로 정치권에서 반박하긴 했습니다만, 그 음. 논란은 사그러들지 않고 있습니다.
3: 예, 네, 지금 뭐, 뭐, 정치권에서 짧게만 말씀드리면, 유윤의 부총리도 지금 아직 그 구체적으로 검토하는 단계고, 뭐, 방침을 결정한 바가 없다고 이렇게 입장을 밝혔는데요.
0: 지금 공공의대 설립비, 지금, 아직 됐지 않았으니까 구체적인 구체적인 안에 대해서 나오지 않았어요 선발 기준 이런 건 아예 나오지 않았어요 그러니까 선발 기준 뭐 내용 나오는 것은 거의 가짜
3: 뉴스라고 보면 됩니다. 네, 그래서 지금 특히 그 공공 의대는 그 최근에 그 서남대 의대에 그 관련해서도 정원 4흔아 명을 활용해서 설립 추진하는 그거는 의대 정원 확대하는 별개로 추진이 되는 건데 이게 막 여러 가지가 짬뽕이 돼 있어가지고 다 섞여버려가지고 굉장히 좀 혼란스럽게 만든다는 드는만 생각이 좀 들었고요. 정치권에서 이 혼란을 좀 부추기기도 합니다. 예, 미래통합당 배현진 의원은 일선에서 노력해온 의사들을 하루아침에 마치 인질범인 듯 매도하며 강행 중인 공공의대 정책을 당장 중단하라고 주장하기도 했고요. 또 국민의당 안철수 대표는 의료인은 소중한 생명을 직접 다루는 사람들로 우수한 의료인력의 양성과 보유는 한 국가의 흥망성쇠와도 연결될 만큼 중요한 사안이라면서 뭐 엉터리 가짜 증명서 추천서로 의대에 입학시킨다면 우리나라 병원과 의료계는 돌팔이 천지가 될 것이다 이렇게까지 주장했습니다.
0: 엉터리 가짜 증명서 추천서로 의대에 입학시킨다면 예, 만약이라는 게 있는데,
3: 이런 일이 없어요.
0: 그리고, 엉터리 가짜 증명서로 의대에 입학시키는 경우가 어디 있겠어요. 지금, 안철수 대표님이 지금 약간 가짜 뉴스를 보신 것 같아요.
3: 예, 그래서 뭐 조승래 더불어민주당 의원도 이 발언에 대해서 가짜 뉴스에 편승한 악의적 비난만 가득했다고 이렇게 비판을 또한 상황입니다.
0: 네. 여기에 젊은 층들, 젊은 층들은 특별히 공정에 굉장히 관심이 많지 않습니까? 그래서 조금, 좀, 반응하는 것 같아요. 좀 즉각적으로 반응한 것 같은데,
3: 공공의대 관련해서 가짜뉴스들 몇 가지 팩트체크 좀 해주세요. 네, 일단 좀 짧게만 요약을 해보면, 지난 8월 24일 보건복지부 카드뉴스 블로그에 좀 올라온 글이 있었는데, 거기서 이제 공공의대 학생 선발 관련해서 후보 학생 추천은 전문가, 시민사회단체 관계자 등이 참여하는 중립적인 시도 추천위원회를 구성해서, 정부 제시 심사 기준 등을 토대로 시도에 배정된 인원의 두세 배수를 객관적이고 합리적으로 선발하여 추천하도록 할 예정이라고 이런 내용이 있었고요.
0: 이런 내용이 어디에서 올랐다고요?
3: 그게 8월 24일에 보건복지부에서 보건복지부, 그, 보건복지부, 예, 보건복지부 카드뉴스에 이게 올라온 바가 있었는데 네. 이제 이런 이런 주장에 대해서 최근에 보건복지부가 시도지사나 시민단체 추천을 통해 공공의대 에 입학한다는 것은 사실이 아니라면서 글을 게시했습니다. 약간 그러니까 혼란이 좀 있었습니다. 이게 네. 근데 이거에 대해서 마치 진짜인 것처럼. 이게 어느 순간 그 게시글이 퍼지기 시작한 거고 이 보건복지부에서는 그래서 공정하고 투명한 선발 원칙을 이행하겠다 그리고 또 통상적인 입시에서 반영하는 시험 성적 학점 심층 면접 절차 예외 없이 하겠다 그래서 이두 가지 원칙에 따라서 공공 의료에 헌신할 인재가 선발될 수 있도록 노력할 예정이라고 또 이렇게 밝혔습니다.
0: 보건복지부에서 그 학생 추천은 전문가 시민단체 관계자 등이 참여하는 중립적인 시도 추천위원회를 구성. 이 부분이 지금 어, 이 부분이... 조금 오해를 사고 이걸 가지고 가짜 뉴스가 퍼졌군요.
3: 예, 예시를 든 건데 이제 그게 진짜처럼 이렇게 퍼지기 시작한 거고, 좀 심각한 가짜 뉴스 중에 하나는 또 뭐냐면 김복동 장학금 이것까지 지금 인용하면서 계속 그뭐 시민단체 자녀들끼리끼리 이런 걸다 이렇게 돈을 가져가고 있다 이런 식으로 이 자료를 만들고 있습니다. 네. 그래서 이에 대해서 김복동의 희망 측에서는 성명서까지 내서 지금 굉장히 좀 상황이 심각해진 그런 상황입니다. 이 대중 여론들은 어떻습니까? 일단 뭐 그곳 사이트에서는 의사들 잘하고 있고 정부에 지지 말고 또 의사들은 명분이고 나라를 점점 더 공산화하려는 거다 그러니까 이 공공이라는 그 단어를 마치 공산화랑 같은 데로 이렇게 선상을 놓고 있어서 이것도 좀 문제가 심각해 보입니다 네. 그러니까 일반 대중들은 뭐 어쨌든 이건 밥그릇 싸움 아니냐 토론 협상은 이렇게 안 한다 뭐 이런 반응들을 많이 보이고 있습니다
0: 네. 조금 안타깝습니다 많이 안타깝습니다
3: 네. 참, 저도 그 공공이라는 그 단어를 굉장히 좀 부정적으로 보시는 분들이 많은 것 같은데, 이런 거에 대해서도 앞으로 좀 어떻게 해결할 수 있을지 저도 많이 고민해 보겠습니다.
0: 무턱대고 지금 그 욕할 일이 아닙니다. 가짜뉴스를 듣고 그걸 기반으로 욕하는 거는 지금 좀 사실관계를 아예 잘못 알고 있습니다. 그러면은 어디 가서요? 좀 약간, 아, 뭐라고 하나 무식하다는 소리 듣습니다. 그러니까 사실관계를 하, 확인하고 거기를 바탕으로 이렇게 비판하는 게 맞는 것 같습니다. 음, 요즘 뭐하니 유튜버 황희두씨와 함께 했습니다. 네, 감사합니다. 트윈스캠님은 가자역 쪽 다리 아래서 어르신들 둥그렇게 몰려 앉아가지고 술 마시고 있어요. 이런 분들이 있어요. 다리 아, 다리 밑에 선선하다고 많이 모여 있습니다. 청년들도 어르신들도 지금은 이러면 안 됩니다. 모여서 이렇게. 아까 말씀드렸잖아요. 울산에서 다섯 명이 모여서 고수 덮치다가 다섯 명이 다 코로나 걸렸어요. 그러니까 지금은 조금 멀리 떨어지셔야 됩니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨?
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다. 검사들이여 초심을 찾아라. 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 주진우 라이브가 검찰개혁의 벽돌 두장 올려놓겠습니다 검찰개혁을 주제로 불꽃토론 나눠봅니다 여의지검개혁부 김경진 전 의원 안녕하세요 안녕하세요 김경진입니다 김남구 의원 어서오세요
4: 네 안녕하세요 안산 단어노래 김남구입니다네
0: 2주 만에 봅니다 2주 만에 보니까 반갑죠
4: 네 너무 반갑습니다 네.
0: <웃음> 김경진 의원님 네. 어떻게 보내십니까 잘 놀고 있어요. 할 일이 없어서.
1: <웃음>
0: 네. 자 검찰이 이재용 부회장 기소했네요. 아 어려운 수사인데 기소까지 잘 왔습니다.
1: 네, 잘했죠. 기왕이면 지난번에 영장이 발부됐으면 좀더 명확했을 텐데 이제 그 부분은 조금 아쉽긴 한데 전체적으로 기소할 수밖에 없는 사건인 것 같고요. 네. 어~ 이제 오늘 언론 보니까 조금 뭐 우려하는 기사들이 좀더 많이 올라와 있더라고요 뭐 댓글이라든지 이런 데 보면 네. 근데 이게 국가 경제 시스템이라든지 이런 게 건전해지려면 사실은 대한민국에서 삼성이 국가 아닌 국가의 역할과 위치를 차지하고 있거든요 네. 그래서 최근 기준으로 본다면 결국은 돈이 대한민국의 최고의 권력입니다 근데 네. 그~ 돈을 가지고 있는 삼성의 불법에 대해서 그나마 기소할 수 있었다고 하는 것은 네. 수사를 담당한 검사들이 대단히 고생을 했고 네. 이제 앞으로 또 재판 잘 해서 또 엄정한 법원의 판결이 나오기를 기다려 봐야죠. 김경진 의원에 대한 의견, 어떻게 생각하십니까, 김남국은? 네, 원
4: 오랜만에 김경진 의원님과 같은 의견이어서 네. 우선은 너무나 기쁘다라는 그런 생각이 듭니다. 훈훈하네. 네, 사실 이 삼성과 관련된 그 수사와 시작, 수사의 시작은 2016년에 이 시민사회 단체의 고발로부터 시작이 되었습니다. 네. 그 당시에 많은 시민사회 단체가 이 제일모직과 삼성 물산의 흡수합병이 이재용 부회장의 경영권 승계와 관련된 거 아니냐. 그 과정에서 배임이라든가 분식회계의 의혹이 있다라고 하면서 정말 여러 차례 많이 힘주어서 이 문제 제기를 했었는데 이게 이제서야 기소가 되었다라는 게좀 사실 그 과정에서 너무나 안타깝다라고 생각이 되고요 그럼에도 불구하고 이제 늦었지만 지금이라도 기소 결정이 내려졌다라는 것 자체가 긍정적으로 좀 평가를 하고 싶습니다. 네. 사실 이제 많은 분들이 경제정의를 회복해야 된다 그리고 경제민주화를 정치권에서 실현해야 된다라고 그렇게 주장을 하고 있는데 다른 게 없다라고 저는 생각이 됩니다 경제정의라고 하는 것은 결국 경제 권력이 가지고 있는 데에 대해서 법과 원칙이 공정하게 동일하게 적용될 수 있다는 것을 저는 의미한다고 보이고요. 그런 점에서 이번에 기소가 어그 시작이라고 저는 생각이 됩니다 네. 뭐 앞서 김경진 의원님께서도 지적을 해주셨는데 사실 재벌에 대한 기소 있을 때마다 항상 이런 이야기 나오거든요 이번에도 또 기사를 좀 찾아보니까 이런 제목의 기사들이 있더라고요 사범리스크, 수사리스크의 단식 경영권 공백 현실화나 우리 경제가 신음한다 뭐 이런 내용의 기사가 있는 거예요 그러나 이런 어떤 논란은 이미 10여 년, 20여 년 전에 종식되어 됐어야 되는 건 아닌가. 삼성 주식 오늘 떨어지지 않았고요. 오히려 삼성 계열사 중에 오른 주식들도 있었습니다. 오히려 이것은 사법 리스크, 수사 리스크가 아니라 오너 리스크로 이렇게 평가하는 게 옳다라고 보입니다. 김경진 의원님, 검사 입장에서 언론들이 이렇게 기사 쓰는 거좀 웃기죠?
1: 그때 검사가 보는 언론. 그러니까 제가 그 최순실 청문회 때 네. 그때도 이재용 부회장이 이제 증인으로 나왔었죠. 그렇죠. 그때 쓸까 쓸까 하면서 네. 쓸까 요정이었죠. 김경진 의원님. <웃음> 별 중요한 건 아니고요. 네. 그 그때 어느 의원님께서 아마 이런 질문을 하셨던 것 같아요. 조금 기억이 조금 불분명하긴 한데 삼성이 이 시점에서 광고비 지출을 얼마를 하느냐. 네. 그러니까 결국은 대재벌이 언론을 통제하는 방식이 광고비를 지출하는 거거든요. 보면. 그래서 이 광고비를 가지고 언론사 언론 사실은 사 기자들도 밥 먹고 이게 사, 사기업에 고용되어 있는 사람들이니까 기본적으로 정의를 목적으로 하고 어떻게 보면 진실규명을 위해서 싸우는 투사들이 기자들이긴 하지만 또 회사 입장에서 또 약간 다른 점이 있거든요. 그러니까 이제 그런 방식으로 통제를 하는데 결국 그 이제 여러 가지 참 고민되는 지점들이 있죠. 근데 오늘 저기. 그 박영진 의원이 이제 이 보도 자료 아마 논평을 냈, 냈었던 것 같더라고요. 네. 근데 이 삼성 이재용 기소와 관련해 가지고는 20대 국회에서 아마 박영진 의원하고 그, 정의당의 심상정 의원하고. 몇명 없었어요? 예, 두 분이 이제 이것, 이 문제 집중적으로 계속해서 문제를 삼았던 것 같고. 네. 그, 검찰도 이게 수사심의위원회에서 뭐 불기소 이렇게 공고되고 그랬지 않습니까, 보면. 네. 아마 틀면 사건이 사장될 뻔 했는데 이제 결과적으로 이제 기소가 됐고. 그래서 이런 과정을 통해서 대한민국의 기업이나 모든 체제가 좀 투명해지고 정상화로 가는 흐름 속에 있다. 그리고 이게 삼성이 건강해졌으면 건강해졌지 더 나빠지지 않기 때문에 국민 여러분들께서도 크게 불안해하실 이유는 없는 것 같아요. 보면. 네. 검사들도 거의 대부분 이런 생각이죠. 다 똑같죠. 그런데
0: 검사들이 지금껏, 지금껏 삼성 수사는 굉장히 좀 두려워했어요.
1: 아니 그만큼 삼성이 이제 대한민국 권력의 정점이라니까요. 옛날 네. 그 노무현 대통령 저기 그 구속되기 전에 권영숙기에서 하고 나눴다는 대화들이 있잖아요. 보면 네. 그게 퇴임하고 봤더니 이게 돈 가진 사람이 최고 권력자더라 뭐 그런 얘기들 이 있잖아요. 보면.
0: 대통령 시절에 권력은 이미. 예.
1: 제, 이미 예. 제기로 권력이 넘어갔다고 넘어가 있는 거예요. 그러니까? 그런 얘기였습니다.
0: 예. 자 본격적인 토론 이어가기 전에 팩트체크 좀 해보겠습니다. 지난 2주 전에 마지막 토론의 말미에서 김경진 의원이 얘기했습니다. 검찰이 처벌할 건 제대로 처벌해야 되는데 현 정부가. 처벌 못하게 차단해버렸다. 그러니까 김남구 의원이 전 정권에서는 행정, 청와대 행정관 수사하는 것이다 거쳐차 막았다. 그러니까 김경진 의원이 아니다. 이렇게 얘기했지 않습니까? 그 부분에 대해서 김경진 의원에 대한 얘기에 대해서 김남구 의원
1: 할 말이 있어요?
4: 우선 뭐 김경진 의원께서 님 말씀하실 것 같은데,
1: 네, 작가님이 자료를 잘 찾아주셨더라고요. 네. 그러니까 그 이명박 신형 이상득, 0 0원 네. 그때 아마 이명박 대통령 때 구속이 됐었던 것 같아요. 네.
0: 구속됐죠. 구속됐고
1: 아마 실형 선고.
0: 구속됐죠. 네. 네, 그리고. 병원에 있었지만 구속됐습니다. 그때 저축은행에서 네. 그리고 코롱에서 7억 원 현금 받은 거 있었고요. 네. 그리고 파이시티를 비롯한 무수한 의혹이 있었어요. 포스코도.
1: 그렇죠. 그리고. 워낙... 그, 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 이명박의 가장 최측근, 뭐, 정권 탄생의 공신이라고 했던 그 방통위원장 했던 최시중 씨. 예, 최시중 씨. 예, 거기, 돈 받아서 구속됐습니다. 예, 거기도 구속됐었고. 네. 천신일 씨도 구속됐고 천신일 구속된, 씨, 거기도 뭐 구속, 이명박의 구속됐고. 뭐, 치, 친구라고 했다나, 뭐. 뭐 그, 근데 김경진 네, 원장님. 그래서 네. 제가
4: 공부를 좀더 해왔는데요. 그렇지. 네. 지, 잠깐만, 한마디만 예. 할게요.
0: 그런데, 네. 지금은 수사, 저기, 그때 그분들은요, 죄질이
1: 진짜 나쁘잖아요? 지금도 나빠요. 지금도 나쁘다고요? <웃음>
4: 어떻게 해? 자 김남국 갑니다 <웃음> 네 제가 그래서 조금 더 찾아오고 공부를 했는데요 그 지금 김경진 전 의원님께서 구속되었다라고 하는 사람들은 정권 초기에 수사해 가지고 구속된 사람들이 아니고 전부 다 이명박 정부 정권 말에서야 수사를 해 가지고 구속된 사람들입니다 구속 됐고요 2012년 7월 10일 2012년 7월 10일 이상득 전 의원 구속 2012년 5월 8일 박영준 전 차관 구속 2012년 7월 24일 김희중 전 부속 실장 구속 그러니까 이게 정권이 힘을 잃을 때야 돼서야 이런 정권 말기에 여러 정권에 있었던 비리가 수사되기 시작되었던 거고요. 정권 초기에는 제대로 된 검찰의 수사가 없었던 겁니다. 뭐 물론 이게 이명박 정부 시절에 있었던 기사는 아닌데 2010년 13년 12월 12일에 이런 기사가 있었습니다. 당시에 이제 최동욱 전 검찰 총장의 혼외자 아들 사건이 논란이 있었는데요. 그때 개인정보 유출과 관련되어서 검찰이 아주 의욕적으로 수사를 했는데 다 압수수색하면서 열심히 수사를 하는데 핵심 주요 혐의자라고 하는 청와대의 총무비서관실의 행정관에 대해서는 압수수색을 안 한다고 라 하면서 그 당시에 이 결국에는 청와대의 눈치보기 아니냐라고 하면서 이런 비판 기사가 경향신문에 실렸었거든요. 그래서 제가 지적하고 싶은 것은 과거에 이명박 박근혜 정부 시절에는 이렇게 정권 초기에 힘 있을 때에는 검찰이 눈치보기 수사를 했었는데 지금 정부에서는 이 조국 전 장관에 대한 수사나 이런 것들을 보면 정권 초기에 그리고 검찰 개혁을 하려고 한전 장관에 대해서 표창작이라고 하는 어떻게 보면 어, 혐의가 성립되기 어려운 그런 거에 대해서 대대적인 어떤 압수수색을 했다라는 점에서 과거의 정권의 정권과 지금의 정권의 좀 검찰을 대하는 것과 좀 다르고 그리고 과거에서의 어떤 정권의 검찰과 지금 정권의 검찰이 다르다 그걸 전 이야기하고 싶었던 겁니다.
1: 김경진 의원님 그~ 그건 맞죠? 그러니까 이제 이명박 정권 4년차나 5년차 때 구속되고 뭐 이랬던 건 맞는데 네. 이 사람들이 돈 받고 이랬던 시점이 이명박 정권 출범하고 한 2년 차, 3년 차 이쯤에서 받았을 거예요. 그러니까 그게 받고 나서 시간이 한 1년, 1년 반쯤 흐르다가 이제 사건이 조금 익어가면서 첩보가 검찰로 들어오고 그러면서 수사가 진행돼서 구속됐기 때문에 무슨 특별한 상황은 아니에요. 그리고... 요번에 수사했던 뭐 조국 전 장관이라든지 손혜원 의원이라든지 이런 부분들은 사실은 고그 전거잖아요 타이밍 보면 네? 그 조국 장관 같은 경우는 그몇년전 거들이잖아요 보면 그러니까 네. 구조적으로 시간상 그렇게 될 수밖에 없는 거예요 그거는 시간이
0: 지나가면 그렇게 될 수밖에 없다 무슨
1: 특별한 상황이라고 얘기할 수 있는 건 아니에요 근데 조국
0: 전 장관과 손혜원 어 저기 의원 네. 전 의원 이 권력형 비리라고 볼 수는 없잖아요.
1: 선혜원 의원 같은 경우는 어쨌든 본인이 국회의원 되고 나서 계속해서 했던 거 아니에요, 보면. 네. 그 일종의 권력을 유지해서 정보를 받아서 그거 관련해서 거기에 투자를 하고 뭐부동산에 차명 매수를 하고 뭐 이렇게 했던 거 아니에요.
0: 네. 이걸 못하게 하지는 않았잖아요. 검찰을 이 현저권에서는. 근데 옛날 같으면 아마 그부속영장 청구됐을 걸요 누구요, 소, 손혜원 네. 전 의원요? 네, 네. 그 법리적으로 그, 그렇게 심플한 문제입니까? 이건 명확한 범죄입니까?
1: 권력형 비리입니까 네, 네, 네. 아니 권력 국회의원이라고 하는 공직을 이용해서 그정보를 받은 거 아니에요 보면? 네? 그게 권력형 범죄지 뭐예요? 근데 네. 저는 볼때사회자가 사회, 한쪽 한쪽으로만 아니 아니, 아니. 그게 가야 아니라 그러니까 그거 물어보죠 <웃음> 아니 <웃음> 그게 아니라 이거 하나 물어보자고요. 그근데 네, 네, 네. 검찰이 네. 조국 전
0: 장관도 저렇게 수사하는데 여당 사람들 무서워서 안 한다
1: 못하게 한다 그거는 동의하기는 어렵습니다 아니 그래서 조국 이후에 검찰이 얼마나 처절하게 깨져나가고 있는지를 전 국민이 지금 보고 있잖아요 조국 수사에 조금이라도 관여했던 사람들, 울산 그, 이게 뭐 선거 개입했다고 수사에 관여했던 사람들, 인사에서 그냥 쥐야장창 날아가고 있잖아요. 여기저기 그러니까 그냥 안 좋은 보직으로 확확 날아가고 있잖아요.
4: 그러니까 이제 그 저는 이제 공영방송에서 이야기를 할 때는 네. 좀 최대한 신중하게 근거를 가지고 저는 이야기를 해야 된다고 생각이 들거든요. 그래야죠. 어 저희가 이제 음. 지난주에 방송을 하고 팩트체크를 하려고 했던 이유가 김경진 의원님께서 검찰이 처벌한 건 제대로 처벌해야 하는데 현 정부가 다 차단해 버리고 있다라는 게 사실인지 아닌지 그거를 팩트 체크하려고 지금 이렇게 된 거거든요. 자, 인사 이동까지. 예, 자. 그래서 만약에 김경진 의원님께서 그렇게 현 정부를 수사했던 사람들을 다 날려 버렸다라고 한다면 그 날려 버렸다라고 한다는 구체적인 어떤 근거를 대야 되는데 인사 이동했다라는 것 만으로 그걸 날려 버렸다라고 하는 것은 그렇게 평가하는 건 맞지가 않다라고 저는 생각이 됩니다. 그렇지 않을까요, 의원님? 김경진 의원님?
1: 아니, 인사로 본인이 공무원들 같은 경우는 사실 가장 현실적인 게 승진이고 보직이잖아요. 네. 이건 인간이상 어쩔 수 없어요 보면. 근데 좋은 자리에 있었던 사람들 일 열심히 할수 있는 기회가 있었던 사람들 안 좋은 자리로 또 지방으로 보내버리는 거 고공검사로 보내는 거 이게 날려버리는 거지 뭐예요.
4: 그러니까 그게 어, 어떤 자리에 어떤 게 있는지를 말씀해 드 주시면. 다시 또, 또다한
1: 일주일 후에 또 팩트체크해 봅시다. 아니
4: 어떤 사람이든 계속, 어느 자리든 계속, 계속 팩트체크해 봅시다. 아, 그, 그, 이명,
1: 이명, 이명박과 이명 2주 전에 했던 것처럼 계속 아, 한번 해보시자고요 좋아요. 어떤 자리든 아.
4: 어떤 사람이든 보직 이동이라고 하는 거 있을 수밖에 없고 그럼 누군가는 고공검사가 돼야 되는데 그럼 특수부검사나 공안검사 이런 사람들은 반드시 가면 안 되는 거냐 그런 지점에 문제지가 있수 있는 거고요. 아니, 김당, 만약에 의원님 말씀를 100% 당연한데 제가 이야기를 하고 있는데요, 네. 그 만약에 김경진 의원님께서 수사를 하고 있는 그 권력형 비리를 수사하고 있는 수사 검사를 수사 도중에 수사를 못하게 날려 버렸다라고 한다면 그걸 그렇게 전부 다 했다라고 한다면 그런 비판이 있을 수 있다라고 생각이 됩니다. 음. 그러나 지금 이 문재인 정부에서 이 인사를 할때 과연 그런 일이 있었는가 조국 전 장관 수사에 대해서 수사 검사를 수사하는 도중에 날려버렸었나요? 아니었잖아요. 압수색과 관련되어서도 방해를 하거나, 오히려 문재인 대통령 청와대나 이런 부분에 있어서 발언까지 신중하게 하고, 조국 전 장관에 대한 기소가 다 끝난 다음에, 거기에 대해서도 아주 조심스러운 멘션을 했기 때문에, 이런 걸 가지고 무조건적으로 그렇게 일방적으로 좀 매도하는 것좀 문제가 좀 있다라고 저는 생각이 듭니다.
1: 그, 뭐, 어쨌든 우연인지. 세계일보 기사를 제가 그대로 한번 읽어드릴게요. 네. 세계일보일까요? 이게 한국일보가 아니고. 오늘 아마 이게 사설에 올라온 기사 같은데 법무부가 현 정권 관련 비리 의혹 사건의 수사뿐만 아니라 재판까지 좌초시키려고 한다는 점이다. 김태은 서울중앙지검 공공수사 2부장 등 청와대의 울산시장 선거 개입 사건 의혹 수사와 공소유지를 맡았던 검사들은 대구지검과 광주지검으로 흩어놓았다. 조국 일가 의혹 관련 수사에 참여하고 정경심 교수 재판 공소유지를 맡고 있는 강백신 서울중앙지검 반부패 수사 2부 부부장검사는 통영지청으로 발령했다. 역대 어느 정권도 권력수사라는 검사들을 노골적으로 물먹이거나 수사팀을 공중분해시킨 적은 없다. 권력비리 의혹은 잠시 덮을 수는 있어도 결코 없었던 일이 될수 없다. 그게 역사의 교훈이다. 오늘 자 세계일보 사설인 것 같습니다. 근데 김경진 의원님, 역대 네. 어느 정권도, 네. 네. 자, 잠깐만요.
0: 문제가, 저기, 약간, 껄끄러운 검사를 다른데로 보낸
1: 예가 없습니까? 아니, 그러니까. 아니요. 아니. 속칭 비판을 했던 독재정부나 문제 있던 정권의 시절에 그렇게 한거 맞아요. 그렇죠. 많았죠. 그때는. 근데 속칭 촛불 정권이라고 하는 민주주의와 정의를 만들겠다고 하는 이 지금 문재인 정부도 똑같은 짓을 하고 있다고 하는 게 답답할 따름입니다.
4: 진 나왔습니다. 김남국 의원. 네, 우선은 그 사설, 신문 사설을 들고 와서 내 주장을 강화하는 이런 논리는 맞지가 않죠. 그냥 내 주장을 다른 사람이 읽어주는 것과 마찬가지인데 그게 과연 적절한 토론 방법인지 논리적 주장인지 그걸 그 지점을 좀 먼저 지적을 하고 싶고요. 어, 그리고 인사와 관련되어서는 여러 가지 평가가 있을 수가 있다고 라 생각이 됩니다. 인사라고 하는 것은 그 사람이 가지고 있었던 하나의 사건만을 가지고 평가하는 것이 아니고 쭉 해왔던 여러 가지 경력 그리고 또그 사람의 경력뿐만 아니라 그 검찰이라고 하는 조직이 미래를 그리는 그 방향을 어떤 방향으로 가지고 가느냐 이런 것들을 종합적으로 고려할 수밖에 없거든요. 그리고 이번 그 조직의 인사에서 가장 중요했던 것은 그냥 단순하게 인사이동, 검찰을 이리 빼가지고 이 검사를 이리 빼가지고 저리 보내고 이런 검찰의 인사가 아니라 2018년, 19년도부터 형사사법체계를 바꾸자라고 논의가 되어가지고 지난해 검경수사권 조정이 이루어졌고 공수처가 이루어 공수처가 통과되었기 때문에 거기에 맞춰서 이 수사의 총량을 줄이고 형사와 공판부 중심으로 바꾼다라고 하는 추미애 장관 전에 그리고 조국 전 장관 전에 이미 문재인 정부가 출범할 때부터 형사사법 체계의 대전환 속에서 검찰이 나아갈 방향에 따른 인사였는데 이걸 가지고 그냥 인사 이동해가지고 누가 저리로 갔고 여기가 저리로 갔으니까 이거 문제 있는 인사다라고 이렇게 평가하는 것은 너무나 단편적이고 근거 없는 비난이라고 저는 생각이 듭니다.
1: 김경진 의원님 단편적이고 근거 없는 비난인지 여부는 역사와 국민이 판단하겠지. 네, 두고 보시죠. 근데 네. 아까 세계일보에서 역대 어느 정권에서도 없었던 일이다. 역대 음. 어느 정권에나 있었는데 다른 정권에 비해서는 비교할 수도 없이 최소한 네? 공소유지 재판을 하고 현재 담당하고 있는 검사들까지 그냥 보내버려가지고 그 사건 재판 진행조차도 못하게 한 정권은 없었던 것 같아요 기본적으로
4: 것 같아? 이제 물론 수사검사가 공소유지 이제 큰 사건에서는 수사검사가 공소유지를 하는 게 사실은 유죄율을 높이는 게 맞습니다. 네? 그러나 이제 그 수사검사를 모두 다다 다 바꿔버렸다라고 하면 모르겠지만, 일부만 지금 바뀐 거고, 공소 유지를 하는 데에는 결국 중요한 거는 증거거든요. 충실하게 수사가 되어 있고, 충분하게 유죄를 입증할 수 있는 증거가 있다라고 한다면, 사실은 공판검사가 누구냐에 따라서 수사, 결, 그 재판 결과가 달라지는 않습니다. 그래서 김경진 의원님께서 말씀하시는 그런 지적은 조금 부족한 논리가 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 근데 자기가 직접 연구를 했던 사람이 앞에서 파워포인트 잡고 설명을 해야 잘하는 거지 네. 자기가 직접 수사도 안 했고 경험하지도 안 했던 것을 갑자기 들어가서 한참 진행 중인 사건에 공판을 맡으라 그러면 이 검사는 처음부터 그때까지 그 사건을 이해하기 위해서 몇달이 걸려야 돼요. 그럼 네? 그 중간중간에 이 공판이나 공소유지 과정에서 헛걸음질이 나올 수밖에 없고 헛발질이 나올 수밖에 없다고 네. 결국은 이게 사건을 망치는 지름길이에요. 그고 중요한 사건은
0: 그 수사검사가 공판 유지하는 게 음. 좀... 당연한, 있죠. 당연한
4: 원칙이에요, 그런 근데 이제 수사검사가 막 아홉 명, 열명 되는데 그 아홉 명, 열 명을 다 바꿔버렸으면 모르죠. 그러나 한 두세 명, 한 명, 이렇게. 딱 하나 지금 지금 정권의 가지고 그걸 가지고 그렇게 평가하는 것 좀. 지금다
1: 지금, 지금 정권에 서, 지금 정권의 의도를 조금 볼수 있는 게. 그러니까 이제 이걸 보면 돼요. 앞으로 인사가 다음 주에 나잖아요, 보면. 예? 그럼 다음 주에 나고 나면 사실은 다른 청에 가 있어도. 그 청의 직무대리로 발령을 해서 그그 그 사건의 재판에는
0: 공소 유지하도록 하도록 하죠.
1: 할 수가 있어요 네. 보면 법적으로 저도 옛날에 중요한 사건들은 그렇게 했었거든요 네. 그러니까 그걸 하게 하는지 안 하는지를 보면 돼요.
0: 이복현 검사가 삼성 재판 공소 유지를 하는지 안 하는지 보면 됩니까?
1: 거기 아니 그 이제 거기는 큰 문제는 없어 보이는 게 김용철, 김용철. 부장이 이제 공소 유지 그 사건 총괄하는 걸로 갔으니까 그 삼성 관련해서 는큰 문제는 없어 보여요.
4: 김용철 부장이 이제 삼성 관련해서. 공소 유지하는 공판 특수 김영철 예, 김영철 부장님 예, 죠 공판 특수위부로 이렇게 네. 가게 되었고요. 또 음. 수사에 참여했던 일선 검사들도 다 공판부로 이동을 한다라고 하기 때문에 네. 공소 유지에는 무리 없습니다. 별무리 없겠습니다. 삼성 관련해서는 한, 무리가 없죠. 자, 하나만 물어볼게요. 음. 한 마디씩으로 끝내야
0: 됩니다. 자, 이번 검찰 인사 어떻게 보십니까?
4: 답을 안 할래?
0: 답을 <웃음> 네, 안 빨리. 해요.
4: 네, 검찰이 문화로 바뀌기 위한 그 개혁의 첫걸음이다 외부적으로 바뀌는 것이 아니라 내부적으로 또 바뀌는 그러한 그 시작점에 있다라고 저는 생각이 됩니다 김경진
0: 의원님 네. 말씀 안 하시겠습니까? 네안
1: 예, 하려고요. 아까 아직... 세계일보
4: 사설이
1: 네. 아, 스티븐 세계일보에 대해서 조금 기억이할텐데제 네? 마음하고 똑같습니다. 아, 그래요? 네. 네. 네.
0: 그래도 역대 어느 정부에도 없었다. 이거는 조금 아쉬,
1: 아쉬운그럼그 표현은 스텝.
0: 아, 그럴까요? <웃음> 아, 지금까지 초지일검의 네. 김경진, 김남국이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 존 메이어가 부른 You Gonna Live Forever in Me 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 저녁 5시 5분에 돌아옵니다. 1025님이 저는 시내버스 운전기사입니다. 저희 기사들도 식사시간이나 휴식시간에도 거리두기 마스크 항상 하고 있고 요즘같이 힘들 때잘 참으며 파이팅 하시는 승객분들 보면서 다정한 인사 한마디씩 드리곤 합니다 버스 운행을 마치면 손잡이와 의자 등을 소독제로 철저하게 닦고 하루 마감을 하면 온몸이 뻐근하지만 행복합니다 조금만 더 참자고요 반드시 코로나 물리치고 환한 웃음으로 마주하는 시간이 올거예요 안전하고 편안한 하루 되시기 바랍니다.